0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful podcasts Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit einer Folge, die so ein bisschen den Wandel dieses Podcasts einleiten will oder einleiten möchte. Und vielleicht ähm, hast du schon gemerkt, ich habe den Titel geändert, nicht mehr Entspannung Yoga Lifestyle, sondern Entspannung Yoga Rebellion. Und ich habe lange, 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 lange überlegt, welches dritte Wort ich mit reinnehme. Ich hatte schon bei Lifestyle lange überlegt. Ich habe quasi damit erklärt, okay, Lifestyle, es geht um die Art und Weise, wie man ein Leben führt, wie man das eigene Leben gestalten möchte. Und ich möchte das jetzt einfach in eine gewisse Richtung bringen. Du hast es schon vielleicht gemerkt, ich habe immer wieder auch so ein bisschen Gesellschaftskritik mit reingebracht. Sei es jetzt seit Konstruktivismus, Feminismus oder auch Kapitalismuskritik. Das sind Dinge, die mir am Herzen liegen und die ich einfach noch ein bisschen verstärkt mit betrachten möchte. Deswegen habe ich mich für Rebellion entschieden, weil es äh, vielleicht ein bisschen aufmüpfig auch ist. Vielleicht möchte ich damit auch in gewisser Weise provozieren, könnte sein. Aber Rebellion heißt für mich vor allem auch, dass man sich gegen Missstände auflehnt, dass man Missstände versucht zu beheben, dass man Missstände anpackt und sie versucht besser zu machen. Und das ist das, was ich in diesem Podcast auch immer mitschwingen lassen möchte. Egal was man tut, egal wie man das eigene Leben gestaltet, ich finde es total wichtig, dass man sich auch darum kümmert, dass es nicht nur die Missstände, die dich selbst betreffen, sondern die gesamtgesellschaftlichen Miss Missstände auch angeht und versucht, für alle ein angenehmeres und entspannteres Leben zu ermöglichen. Deswegen geht es heute um Rebellion, um Missstände und um die Abwägung, wann ich aktiv werde und wann vielleicht nicht. Und ich möchte da ein ganz interessantes Beispiel anbringen. Ich habe ja mit 19 angefangen, Sozialwissenschaften zu studieren, auch mit dem Gedanken, dass ich mich für Gesellschaft interessiere, dass ich das ein spannendes Feld finde. Auch Politikwissenschaft war ja dabei. Politische Theorie fand ich super spannend und ich habe viele, viele, viele Dinge gelernt, viele Texte gelesen, die ich zum Beispiel mit meinem Freund geteilt habe, wo ich gesagt habe, hey, hast du eigentlich schon mal dich mit Adorno auseinandergesetzt, total abgefahren oder dass ich immer wieder einfach solche Themen hatte, die ich, die ich an ihn rangebracht habe. Mein Freund war lange nicht politisch. Also wir haben uns zwar beim Bildungsstreik kennengelernt, aber er hat es auch eher gemacht, weil er es cool fand. So Also weniger aus diesem politischen Aktivismus heraus, sondern eher, weil er gesagt hat, na naja, ist doch cool, wenn man hier den Hörsaal besetzt und so. Und ja, klar, sich für bessere Bedingungen einsetzen, das ist schon auch wichtig. Aber für ihn ging es auch so ein bisschen um den Spaß, in Anführungszeichen. Und mir ging es schon auch um die Sache. Also so schon versuchen irgendwie die Welt ein Stück weit zu verändern. Was natürlich in diesem jugendlichen Optimismus, wenn man mit 19 hat, noch so relativ hoch ist, so, boah, geil, wir können alles schaffen, ein Stück weit haben wir das gedacht, ja, oder ich habe es zumindest gedacht, bis man dann mit der Realität, Realität konfrontiert wird und merkt, naja, okay, so ganz klappen wird es wohl nicht, noch nicht, noch nicht, oder zumindest in der Art und Weise, wie man es angegangen ist. Und ja, wie gesagt, ich habe lange, lange versucht, meinen Freund zu aktivieren. Also wir sind inzwischen seit fast elf Jahren zusammen und das hat viele Mühen gekostet, ihn mal zu einer Demo mitzubringen oder immerhin Petitionen oder sowas hat er immer unterschrieben. Aber wenn es mal darum ging, hey, Hebammen-Protest, komm, lass uns aktiv werden, Puh, hm, ja, na gut, okay, vielleicht... Es war nie so, so sein Ding. Und ich habe ihm letztens ein Buch an die Hand gegeben. Das, also wir sind hier auf, auf der Reise und haben halt auch viel Zeit zu lesen, weil wir zum Beispiel eben nicht mehr so viel am Computer rumhängen, was ja ganz cool ist, also viel mehr Zeit zum Lesen haben. Und ich hatte ein sehr tolles Buch gelesen von Carola Rackete, Handeln statt Hoffen. Und das habe ich ihm einfach gegeben und gemeint, hey, liest das mal super geil. Hat er gemacht und dieses Buch hat ihn dazu veranlasst, auf einen Schlag extrem krass, sich in politische Themen einzulesen, in, in Kapitalismuskritik, in Konsumverhalten, in Klimawandel, in Problematiken, mit denen ich mich seit Jahren auseinandersetze, äh, wo ich mich, ich sag mal, im dunklen kleinen Kämmerchen versuche irgendwie einzulesen und zu engagieren. Und dieses Buch hat es geschafft, vielen, vielen Dank, liebe Carola, dieses Buch hat es geschafft, meinen Freund zu aktivieren weil es geschafft hat, Gedankenprozesse auszulösen. Hey, okay, in was für einer Welt leben wir? Und es war natürlich auch mit wissenschaftlichen Daten so ein bisschen unterlegt. Das fand ich an dem Buch ganz spannend, dass es sowohl die persönliche Geschichte dieser Frau wiedergespiegelt hat, als auch wissenschaftliche Daten und gesamt globale Zusammenhänge sehr, sehr schön zusammengebracht hat. Einerseits diese individuelle Leb Ebene, hey, ich hier als Individuum und die Gesellschaft und die ganze Welt auf der anderen Seite, aber wir hängen alle zusammen. Das, was ich tue oder das, was äh, mit der Welt passiert, es wirkt zurück. Ich tue was, es wirkt zurück. Die Welt, in der Welt passiert was, es wirkt auf mich zurück. Und deswegen sind es Zusammenhänge, die super komplex sind. Was ich halt im Sozi-Studium echt häufig gelernt oder gelesen habe. Und da hat mein Freund angefangen, so richtig sich mal einzulesen in verschiedenen Sachen. Und das fand ich ganz spannend. Einerseits fand ich es natürlich spannend, dass es dieses Buch geschafft hat, was zu erreichen, was ich über Jahre hinweg vergeblich versucht habe, und zwar meinen Freund politisch zu aktivieren. Andererseits finde ich es natürlich cool, dass es endlich geklappt hat. Und ich denke, dass bei vielen Menschen so der Funke fehlt. So warum, warum sollte ich mich denn eigentlich engagieren? Viele Dinge betreffen mich doch gar nicht. Und ich habe es in, in anderen Folgen schon erwähnt, das ist so dieses Ding, dass es häufig nicht die eigene persönliche individuelle Ebene ist oder dass wir zumindest den Zusammenhang nicht sehen. Aber es gibt so viele Bereiche, die uns in irgendeiner Art betreffen und die möchte ich dir heute gerne aufzeigen, wo viele Menschen denken, naja, es betrifft mich ja eigentlich nicht. Aber einerseits finde ich es spannend herauszustellen, okay, es betrifft uns doch alle und andererseits, selbst wenn es dich wirklich nicht betreffen sollte oder selbst wenn es mich nicht direkt betreffen sollte dann warum sollten wir uns nicht trotzdem dafür einsetzen, damit andere ein besseres Leben haben? Und ich habe es schon angesprochen, zum Beispiel den Hebammenprotest, den finde ich super wichtig. Und ich engagiere mich da auch super gerne und finde es total wichtig, weil die Art und Weise, wie Kinder auf die Welt kommen, bestimmt, wie Gesellschaft funktioniert ein Stück weit. Werden Kinder in Angst und unter traumatischen Bedingungen geboren? Also das passiert leider sehr häufig dann ist es eine extrem schlechte Grundvoraussetzung für die Gesellschaft. Wenn man in einer friedlichen Atmosphäre auf die Welt kommt und in einer geborgenen Atmosphäre auf die Welt kommt, hat es eine ganz andere, ja, einen ganz anderen Einfluss auf dich als Mensch und auf dich als Eltern. Sowohl das Kind als auch die Eltern sind davon betroffen. Stell dir das mal vor, wenn die allererste Erfahrung in deinem Leben eine gewaltsame ist, dann ist es was, was sich in deinem Körper, in, in, in dir einfach festsetzt. Das ist was, was dich dein Leben lang beeinflussen kann und wird. Das ist was, was deine Eltern leben lang beeinflussen kann und wird. Und ich sehe es halt jetzt dadurch, dass ich drei Kinder bekommen habe und die erste Geburt eine Gewalterfahrung war und die letzte, diese echt friedvolle, angenehme, wunderschöne Hausgeburt. Es ist wirklich was, was einen Unterschied macht. Und ich habe mit vielen Frauen oder mit vielen Paaren Kontakt einfach über meine Kurse. Und wenn Frauen nur unter Panik, unter traumatischen Bedingungen, unter Gewalterfahrung gebären. Es gibt Frauen, die haben das, die zum Beispiel zwei, drei, vier, fünf Kaiserschnitte haben oder die es nicht anders kennen, die vielleicht auch Geschichten hören von wegen, naja, Geburt läuft halt nur mal so und dann sagen, okay, ja, dann läuft es halt so. Aber dass uns das ganz, ganz, ganz arg in unserer eigenen Welt, in unserer eigenen Lebensweise beeinträchtigt und in einer gewissen Weise auch fesselt. Das ist eine Art von Angst. Ich meine, die Angst davor, ein Kind zu kriegen, das ist total bescheuert. Ne? Das führt halt dazu, dass einfach viel weniger Kinder auch geboren werden. Und wenn wir damit eine Gewalterfahrung auch noch haben und diese Gewalt einerseits uns als Frauen oder als Paaren angetan wird und gleichzeitig den Kindern bei der Geburt, dann ist das auch was, was sich gesellschaftlich festsetzt. Deswegen ist es für mich sowas, wo ich mir denke, okay, wie sieht die Welt wohl aus, wenn alle Geburten unter Gewalt und Schmerz und Panik stattfinden würden. Das, man sieht es, finde ich, jetzt schon so ein bisschen, dass, dass viele Grundbedürfnisse, sowas nach Sicherheit, Geborgenheit und sowas, dass die ja schon nicht erfüllt sind bei einigen Menschen, die momentan so in Regierungskreisen unterwegs sind. Ja, das musst du dir nur mal ganz deutlich machen, was das für eine Generation ist, was da abgegangen ist in der Geburtshilfe und auch in der frühkindlichen Erziehung. Da war schwarze Pädagogik noch relativ verbreitet, ne? Kinder schreien zu lassen oder Kindern auch mal Gewalt anzutun in Form von Prügeln oder Strafe oder Ohrfeigen, was auch immer. Und das sind halt Dinge, wo du dir vorstellen musst, okay, die Generation, die jetzt gerade regiert oder auch in den Konzernen, in den Vorständen sitzt, was war in deren Geburtsjahren, ne? in den 40er, 50er, 60er Jahren, was war da los? Und das ist halt ganz krass, wenn man sich das anguckt. Da war Geburt eine Gewalterfahrung in der Regel, war Geburt dann eine Gewalterfahrung für die Frauen, dass man wirklich irgendwie fixiert wurde, eine Betäubung kam und das Kind dann irgendwie halt rausgeholt wurde. Wenn man sich nicht aktiv dagegen entschieden hat, dann war das der Modus operandi. Und danach haben die Frauen meistens alleine die Kinder großgezogen, weil die Männer irgendwie arbeiten gehen mussten, weil es das, das damalige Bild war. Die Frauen waren häufig überfordert und natürlich, wenn eine Frau mit Kindern überfordert ist, wenn da eine stressige Situation ist, wenn, wenn dieser Stress über mehrere Jahre sogar hinweg anhält, dann ist es keine liebevolle, also es kann auch eine liebevolle Beziehung sein, aber dann ist es hauptsächlich eine, die mit negativen Gefühlen verbunden ist. Und das ist halt das Krasse, dass wir da jetzt gerade die krassen gesellschaftlichen Auswirkungen spüren von etwas, was vor 50, 60, 70 Jahren passiert ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, warum man sich in einem Bereich engagieren kann, auch wenn es mich nicht selbst betrifft, ne? gerade wenn ich sage, okay, ich habe jetzt vielleicht meine Familienplanung schon abgeschlossen. Ich bin irgendwie sowieso nicht in dem Thema drin. Ich will gar keine Kinder. Egal. Es betrifft unsere gesamte Gesellschaft. Das Gleiche, was zum Beispiel Verkehrspolitik angeht. Ne? Wenn jetzt in deiner Stadt Fahrraddemos sind, die sich dafür einsetzen, dass mehr Fahrradwege geschaffen werden. Selbst wenn du nicht mit dem Fahrrad fährst, kannst du dich damit beteiligen. Warum nicht? Wenn weniger Autos unterwegs sind, ist es doch ganz geil. Wenn du jetzt dann selber Auto fährst und dir denkst, boah, ey, die ganzen Kack Fahrräder, die da immer unterwegs sind, dann solltest du dich noch viel mehr dafür einsetzen. Weil wenn es abgegrenzte Fahrradwege gibt, müssen Fahrräder nicht immer auf den Autofahrbahnen unterwegs sein. Oder wenn einfach klare Verhältnisse geschaffen werden, ist es für alle Beteiligten um einiges besser. Also das finde ich halt immer so das Geile, wenn, wenn ich irgendwie bei einer Fahrraddemo bin und dann kommen irgendwie Leute im Auto und sagen, äh, ihr habt doch eh schon viel zu viel Raum oder ihr seid doch eh die ganze Zeit auf den Straßen unterwegs. Ja, aber worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ohne irgendwie Angst um ihr Leben zu haben, in der Stadt oder auf den Straßen unterwegs sein können. Und wenn es darum geht, mehr Fahrradwege zu schaffen, dann ist es total im Sinne der autofahrenden Menschen, weil dann Fahrräder von der Straße auf den Fahrradweg verlagert werden. Ne? Also man muss halt einfach immer einen Schritt weiter denken und dann checkt man schon, ja klar, macht es mein Leben eigentlich auch besser. Sowohl als Fahrradfahrende Person als auch als Autofahrende Person macht es mein Leben besser. Und auch als zu, fu zu Fuß gehende Person. Denn wenn es einfach drei abgegrenzte Bereiche gibt für Autos oder für motorisierte Fahrzeuge, für Fahrräder und für Fußgängerinnen und Fußgänger, dann ist einfach die Sache klar. Äh, wir sind ja gerade in Skandinavien unterwegs da ne? finde ich es total abgefahren. Da ne? gibt es halt einfach, weil der Bedarf nicht da ist, nur eine Straße. Und da sind halt dann Autos, Fahrräder und teilweise auch Fußgängerinnen und Fußgänger auf einer Straße unterwegs. Was manchmal echt ein bisschen creepy ist. Also es sind nicht viele Fahrräder unterwegs. Das nicht aber wenn dann mal wirklich alle drei auf der Straße sind, dann muss man halt auch echt gut aufpassen. So. Und wenn man weiß, okay, das ist hier einfach so, dann kann man sich darauf einstellen. Aber gerade in den Städten oder gerade in Deutschland, wo Fahrradfahren und, und zu Fuß gehen noch viel kultivierter ist, da wäre sowas inzwischen auch undenkbar, dass sich alle eine Fahrbahn teilen. Anderes Thema auch sowas wie Gleichberechtigung. Ich meine, ich habe mich ganz viel auch im Frauenstreik engagiert, weil ich auch im Frauenzentrum gearbeitet habe und weil ich Emanzipation super wichtig finde. Und gerade im Feminismus geht es ja um die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Und warum sollte man sich nicht als Mann oder als anderes Geschlecht dafür genauso einsetzen? Du hast davon ja auch im Endeffekt nur Vorteile, weil wenn wir wirklich mal an einem Punkt sind, wo alle gleichberechtigt sind, dann könnte es zum Beispiel auch, das ist so meine Idealvorstellung, zu sowas kommen, dass Männer oder Väter sich zum Beispiel auch mehr als diese zwei, drei Monate freinehmen können, wenn sie ein Kind bekommen, wenn ihre Partnerin ein Kind bekommt. In meiner Idealvorstellung gibt es sowas wie nicht nur Mutterschutz, sondern Elternschutz, die beide Elternteile gleich berechtigt und in der gleichen Verantwortung sieht, auch wenn es darum geht, okay, ein Kind kommt auf die Welt und man muss sich als Paar auch in gewisser Weise darauf vorbereiten. Deswegen sollten auch Männer oder die Partner der entsprechenden Person, die das Kind bekommt, frei bekommen, im gleichen Zeitraum wie die Frau bei Frauen sind es bei ähm, einer normalen Schwangerschaft sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt. Und ich finde es total wichtig, dass das zum Beispiel auch was ist, was Männern zusteht oder den Partnerinnen oder Partnern der Frauen, damit die diese Zeit, als wenn gerade wenn das erste Kind kommt, was super aufregend ist, dass diese Zeit gemeinsam genutzt werden kann, um sich darauf vorzubereiten, um sich darauf einzustellen und wenn das Kind dann da ist, um zusammen... Diese, ja, diese neue Herausforderung anzugehen. Ja, das sind halt solche Sachen. Häufig werde ich gefragt, naja, warum engagierst du dich denn dafür oder warum setzt du dich, sich dafür ein, wenn es dich überhaupt nicht betrifft? Letztendlich betrifft uns das alles. Also wir sind eine sehr komplexe Gesellschaft. Es gibt unglaublich vielseitige, wechselseitige Beziehungen, egal in welchem Bereich wir da gucken. Und manchmal wissen wir nicht, wie es uns beeinflusst. Und ich meine, klar, wenn du... Irgendwie sagst du, Gleichberechtigung finde ich kacke, ich will, dass ich mehr Rechte habe, weil ich vielleicht das gewohnt bin. Naja, aber vielleicht hast du auch mehr Pflichten. Vielleicht ist die Gesellschaft nicht nur, was die Rechte angeht, in einer gewissen ja, Phase, sondern auch, was die Pflichten angeht. Das heißt, Gleichberechtigung und nicht Gleichbepflichtigung, aber trotzdem schließt es das Gleiche mit ein. Oder auch Erwartungen. Ne? Es wird von einem Geschlecht erwartet, dass sie gewisse Dinge tun oder vom anderen eher. Und wenn du aus diesem, aus diesem Korsett einfach raus bist, wenn man wirklich die Gleichberechtigung erreichen würde, dann ist dieses Zwangskorsett auch Korsett von Erwartungen, von Normen oder Werten, wird ein bisschen gelockert. Und das führt dazu, dass zum Beispiel auch du, egal in welcher Lage du bist, mehr Freiheiten genießen kannst. Das wäre doch super schön. In diesem Sinne verstehe ich Rebellion. Also Rebellion nicht als, boah, wir machen alles kaputt und zerstören die Gesellschaft. Nicht unbedingt. Wir machen die Gesellschaft besser, im Idealfall. Also ich versuche, die Gesellschaft besser zu machen. Manchmal verliere ich den Glauben so ein bisschen und manchmal bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht reicht man alles ab und fängt bei null an, um was Neues aufzubauen. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich dir wann anders erzählen werde, Letztendlich ist mein, mein Gedanke der, dass wir alle in dieser Gesellschaft leben und wer nichts ändert, der muss damit leben, wie es ist und wenn du sagst, naja, aber eigentlich geht es ja so einigermaßen, warum akzeptieren wir dieses einigermaßen, warum versuchen wir nicht das Beste rauszuholen weil es vielleicht mit Anstrengung verbunden ist. Ja, es ist anstrengend und es kostet Energie, sich für eine Sache einzusetzen. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber es lohnt sich in der Regel auch. Also ich habe jetzt noch keinen Fall gehabt, dass ich etwas nicht rentiert hätte. Und ich meine, um wieder zurückzukommen, der Bildungsstreik war was. Da habe ich die Auswirkungen nicht mehr gespürt, weil das Studium einfach zu kurz war, um diese ganzen Prozesse, die da angestoßen wurden, innerhalb dieser drei Jahre, die das Bachelorstudium gedauert hat, wirklich am eigenen Leib zu erfahren. Aber die Generationen, die nach mir kamen, die nicht mehr an eine Regelstudienzeit oder an eine Maximalstudienzeit gebunden waren, ne? die einfach studieren konnten, ohne dass sie irgendwie in dem Semester das und in dem Semester das, sondern es ein bisschen freier gestalten konnten, die waren mir in gewisser Weise dankbar. Sie wussten es vielleicht nicht, aber sie waren mir dankbar, dass ich mich dafür eingesetzt habe dass sie diese Freiheit genießen konnten. Und das wünsche ich mir halt auch, dass eine Generation vor mir sich für Dinge einsetzt, damit ich das vielleicht besser habe. Und so ist es halt in Anführungszeichen Art Generationenvertrag, dass ich mich jetzt für irgendwas einsetze, was ich vielleicht nicht mehr erreichen werde. Aber dafür haben sich vor mir andere Leute für was eingesetzt. Es haben sich Leute vor mir für das Wahlrecht der Frauen eingesetzt. Es haben sich Leute vor mir dafür eingesetzt, dass die Menschen ein bisschen mehr gleichberechtigt sind. Es haben sich Menschen vor mir dafür eingesetzt, dass ich studieren kann und das, das hätte ich nicht machen können, wenn es diese Leute vor mir nicht gegeben hätte und deswegen versuche ich das jetzt auch zu tun, dass die Menschen, die nach mir kommen, ich meine, ich habe Kinder, das ist für mich total offensichtlich und klar, dass ich mich für gewisse Dinge einsetze, weil ich Kinder habe und weil es die noch ein kleines bisschen besser haben sollen als ich im Idealfall, dass die noch ein paar mehr Freiheiten genießen können als ich im Idealfall. Und deswegen ist es klar, es gibt gewisse Dinge, die wir nicht direkt am eigenen persönlichen Leib erfahren werden. Aber wenn wir uns so in dieses ganze Konstrukt von Gesellschaft, von geschichtlichen Zusammenhängen und so weiter eindenken, dann macht es nur Sinn, sich irgendwie zu engagieren und um die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das eben jetzt in Rebellion umzubenennen, weil Rebellion ist für mich das Aufstehen und das Sich-Engagieren für eine bessere Gesellschaft. Für eine bessere Art zu leben. Und ich lade dich ein, das auch zu tun. Sei es im kleinen Rahmen, dass du wirklich sagst, du gehst mal zu einer Demo oder unterstützt eine Petition oder vielleicht hast du auch Lust, dich irgendeiner Bewegung oder einem Verein anzuschließen, dann wäre natürlich super cool. Mach, was in deiner Macht steht und überleg dir einfach, hey, was möchtest du an dieser Gesellschaft noch ein bisschen verbessern? Wo siehst du einfach noch Potenzial? Und in diesem Sinne bedanke ich mich, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder sags auch gerne weiter. Wir hören uns dann bald wieder. Mal gucken, wie es mit dem Internet so läuft. Ich hoffe in zwei Wochen. Wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.